0: a anos 80? É. Boa, boa, cara. Os anos 80 foram há 20 anos atrás, né, mano? Sabe como é que é, né? Pois
1: é, como se fosse, né? Quem der, eu uma né?
0: vez, tinha uma piada, meu, uma vez na internet que eu rolava assim, né, que, ah, vocês também se sentem que quando alguém fala nos anos 80 foi há 20 anos atrás? Uhum. E eu pensava, cara, eu, eu, eu tenho essa impressão, né? E não é, né? O cara fica, mano não é diante do de Não, pior isso. que não, cara. O pior que não é, meu. O pior eu é que Você faz 80. todo o tempo assim? Pois é. É quase 40. É 40, né, Ana, já, minha rapaz. Nossa. Que nossa loucura. Senhora. Muito é. bem-vindos, pessoas que estão ouvindo o episódio 41.
1: Sejam bem-vindos aí, pessoal, tudo bem? Uh, hoje, né, a gente iniciou uma música diferente, né? Eu acho que a primeira participação de uma vocal feminina... Ninguém vai feminina... conhecer, cara. É, ninguém vai conhecer. Mas é a primeira participação de vocal feminino né? Importante, uma música boa, uma música legal. É, é verdade, é verdade. Depois
0: então, é. a gente pode deixar na descrição, porque eu não sei dizer direito o nome da banda, cara, e aí eu tenho medo de passar vergonha. Mas acho que é Lirial, uma coisa assim, é. cara.
1: De boa, vale a pena o pessoal ouvir pelo menos essa música, vamos deixar é. na, na descrição do episódio
0: Tem uns refizinhos legal de, de escutar, né? E, mas a, e que mas que sabe que por essa... que a gente escolheu essa música também, mano? Nossa, é o Ué, aqui, tem, tem a marca motivo, registrada, né? Porque o, no, o título da música é Alavanca Alavanca
1: Hã? Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né pessoal? Que é as alavancas, cara, e é que a gente nunca dá ponto sem nó, né?
0: Depois da vinheta a
1: gente entra com isso tudo. Eu, ver, eu uh, Hoje o professor Manel está
0: aqui comigo. Parabéns, aí, Ontem, mas ele está é. com a ressaca, acho. eu <risos> Então tá, né? Cara, essa vinheta, é. eu sempre fico escutando ela que daí tu nota, né, que depois da vinheta eu fico meio parado, assim, porque eu fico uhum. admirando, cara, essa vinheta do Bill é muito top.
1: O... Não, o pior é que a, a vinheta, cada vez que eu ouço parece que tá melhor. Eu pensei, será que teve uma mudança na vinheta? Tá tão boa, cada vez melhor. Nossa editora tá sempre é, se dando bem, da... né?
0: Nossa equipe de edição, eles aprontam de vez em quando, daqui a pouco, eles deram uma mexida lá, né? Mas, Yama, hoje... Nós vamos falar, né, sobre um tema que é bastante biomecânica, né? É, é biomecânica bem aplicada. Tenho certeza que a galera vai curtir e tenho certeza que a gente vai ajudar muitos estudantes aí que estão, né, estudando a biomecânica, talvez tendo o primeiro conceito que é essa. Não é uma variável, na verdade, né? A alavanca não é uma variável. Como é que, o que é uma alavanca, assim? Tipo, como é que a gente refere a ela? É uma máquina simples, né? Uma máquina, é. É, é, uma uma máquina.
1: Máquina, é uma máquina que a gente utiliza para Tem que pensar que a máquina é feita para nos ajudar, muitas vezes, né? A gente usa máquinas para facilitar o nosso dia a dia.
0: É verdade. Inclusive, eu falo na aula isso, né? Que são as ditas máquinas simples. Simples porque vocês vão ver ao longo do episódio que a configuração de uma alavanca não é nada é muito complexo, né? E já dizia Arquimedes, né? Eu, Arquimedes dizia alguma... Dizem que Arquimedes dizia, né? Porque a gente nunca sabe, né? Uh, me deu um, uma haste, um ponto fixo e eu moverei o mundo. O Arquimedes, ele... Acho que ele exagerou aí um pouquinho, né?
1: Não, mas ele tava certo. Ele tava utilizando o conceito no seu... Né, no seu ponto ideal, sem pensar na, na parte prática disso tudo, mas teoricamente é, é possível. Teoricamente é, é possível, né? E aquela história, diz, diz a história que a história não conta, né?
0: Como é que é essa parte que eu... diz a história? Diz a
1: história que a história não conta.
0: Que é isso, cara. O Manel sempre tem essas pegadas mais filosófica, assim, né? Eu, eu comecei a ler e escutar os meus podcasts de filosofia por causa dele. E, mas assim, é muito difícil mover o mundo, né, gente? A gente já falou em outros episódios pela questão do da quantidade de massa que a Terra tem, né? Então nos episódios anteriores, nós falamos sobre momento de inércia e momento angular, ou seja, a resistência, né? A fazer movimento de rotação. Falamos também sobre quantidade de movimento. E vocês viram o quão importante é a quantidade de massa que um corpo ou um segmento tem, né? Nós damos um exemplo sobre o tronco, né? E depois, durante a semana, até o meu amigão o Professor se comentou numa live dele, eu acho, alguma coisa assim, na corrida, né? O deslocamento do tronco pra frente, na tensagem de um salto também, né? Então, Arquimedes, vai com calma. Vai uhum, com calma vai com porque calma. não é tão simples assim pra mudar o mundo de lugar, né? Afinal de contas, na verdade, né, mudar o mundo é tão difícil, cara. Botar esse é, mundo no o... eixo, né?
1: Pelo menos, é. Individualmente é quase impossível, né? É, então, o máquina sozinho não ia conseguir, provavelmente.
0: Nem com é. uma máquina simples, assim, só com muito trabalho Sim. em equipe, né? E com todo mundo pensando com o mesmo objetivo. E lá na biomecânica, né, a gente... Não sei se tu lembra dessas aulas, né? Mas eu gostava de fazer os alunos desenharem no quadro alavancas. Alavancas, sem falar do corpo humano ainda. E aí tem uma situação, né? Não sei se essa aluna escuta o Biomecast, se ela escutar, ela vai lembrar dessa história, né? Porque eu dou muita risada. Que, aí eu né, organizava a turma em grupos, aquela coisa toda, né? E eu falava, gente, vamos desenhar aí alguma alavanca, né? Pra eles entenderem a, a configuração, explicar as partes e tal. E aí eu pedia pra cada grupo um aluno ir no quadro desenhar. Aí uma vez um aluno me disse assim, professor, eu vim fazer fisioterapia, eu não vim fazer curso de desenho. <risos>
1: boa, boa. Ah, muito aí boa, você. Assim.
0: E aí ela me pegou, assim, totalmente desprevenido, né, cara? Daí eu pensei, eu disse, ah, não, mas, pô, vamos desenhar aí, qual é que é, não, não, não tem problema. Mas ela ficou brava, cara, que ela não queria desenhar, né? Então, se ela, assim, é, ela eu nem lembro quem era Luna mas foi muito divertido, a gente deu risada, cara, na aula
1: nesse é, dia. Sabe é, que é, 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 é aquilo que a gente chama de... Sabe quando o adolescente, assim, ele, tá, ele, ele sai assim fica meio revoltado? É uma revolta, assim, que é comum. É, que a biomecânica tá no início do curso, daí tá todo meio revoltado ainda, né? E daí começa por seus cálculos, nem sei o quê, daí o professor inventa desenho. E daí essa né? Eles querem se revoltar é, é, contra é, nossa, a se situação professor eu não fazer
0: desenho. Eu Mas fazer isso passa,
1: depois entendem, depois entendem. Depois querem ficar fazendo desenho para estudar outras coisas, né? ele começa a entender a importância é. da... Da metodologia ativa na sala de aula, né,
0: e, e aí, Emma? me pergunta assim, ó, qual era a alavanca que eles mais desenhavam? Ah, assim?
1: é verdade. O que, que eles desenhavam, exatamente? Eu tava pensando, o que, que eles desenhavam,
0: né? Pois é, cara, sabe que tinha muito desenho legal, assim. Bom, o Emanuel trabalha comigo aí faz sei lá quantos anos já, ele me conhece bem, né? Eu adoro meus alunos, cara. E eles são muito bons, cara. Eles apareciam com uns desenhos assim, ó. Que eu nunca imaginava, né? Mas um dos mais comuns que aparecia, né? era um, uma gangorra, era uma uhum. tesoura, né? um cortador de unha também aparecia bastante, né? O que mais que aparecia o abridor de garrafa, aquela coisa a gente sempre fazia piadinha, né? Que alguns conheciam bastante. Oh, abridor de é.
1: é, eu ia desenhar um saca-rolha, né? O saca-rolha é importante, né? Que é para a gente o, o saca, saca rolha tem alguns estilos que são com alavanca de máquinas é muito importante aí pra gente poder abrir nosso vinho é, de ar. Aí tu contar. imagina,
0: né? Agora em tempos de aula remota, né? Tu diz assim, pessoal, a prática de alavancas hoje é abrir uma garrafa de vinho. Bom, cara, ah. tu ia ser professor homenageado, cara, com certeza. Os caras dizem, não, esse é. professor é eu.
1: Ia é, e, e tá todo mundo na tua aula sempre, né, cara? Ninguém ia ficar tô... esperando já. <risos> professor eu já comecei a aula antes, já, eu já tô aqui, eu já tô aquecendo para pra aula.
0: E esse negócio de vinho, né, uh, a gente tava brin brinca disso, né, que aqui no Brasil a universidade não pode ter bebida alcoólica, né, a venda dentro dos campos, né, pelo menos nas federais uhum. não pode, eu não sei nas privadas se tem uma regra diferente, mas acredito que não também. E... e aí eu lembro que tem vários lugares que a gente já teve a oportunidade de visitar e que no almoço, inclusive, tu pode pegar um vinhozinho, uma cervejinha uhum. pra tomar, né. Uhum.
1: É muito comum, né, cara? Normalmente quando acontece isso, a gente dá um exemplo, né, que a Europa pode. Mas é verdade, tem alguns locais É, que a Europa é, a Europa é, a Europa é meio amplo, né, mas tem alguns países uh, que podem. De... Bom, a gente teve, né, a gente pode falar aqui do Canadá, o Canadá é, permite, inclusive, na, na University of Calgary, lá, né, que, que a gente já esteve, tem, né, o pessoal vende lá no restaurante, é, que, obviamente. E, isso me deu uma interrompa. ideia, mas
0: que é a gente ter um episódio para contar de alguma viagem nossa. Para motivar os alunos a viajar, cara. É, podemos né? fazer várias. Vamos fazer no futuro. <risos> que saudade, cara. Que saudade, ah, né? Chegou até a dar uma nostalgia aqui agora. É uma nostalgia. E sabe que a gente está, nessa semana que estamos gravando aqui o Biomecast, né? Nós temos, nós voltamos com a mobilidade internacional no nosso laboratório. E nós estamos com um estudante que veio da Alemanha, né? Ele veio lá na Universidade Tecnológica de Chemnitz. Um projeto de colaboração que nós temos com o fomento da CAPES do programa PPP-DAD, né, da Alemanha. Uhum. Ele tá aqui conosco até, até dezembro, né, aí foi uma sensação boa de receber ele aqui, né, assim, viajar e tal, ver alguém de fora, né, foi legal é, foi legal, né? legal Convidar ele para participar eu... de um episódio aí algum dia contando pra gente eu tava pensando um aí,
1: cara, a gente podia falar em alemão, inclusive. Ba... como é que é Biomecast, alemão, será?
0: Pa... Paimekast! Deve ser o uma... Paimekast!
1: Deve de de é para inserir na no nossa vinheta?
0: Pois é, cara, que loucura, meu. Acho melhor não, não é. hein? Acho melhor nós ficar... Ele fala espanhol ali, a gente pode no espanhol arriscar o alemão. Ah, ele fala espanhol? Como não, diz não, o professor Matheus Rossato, né? Tu domina o alemão se ele for pequenininho, né? Tá, <risos> mas pessoal, depois dessa desvirtuada é. aí, né, que a gente é, no, no tema, né? Então, alavancas. O que são alavancas? São máquinas simples, né? Uh, essas máquinas simples têm o objetivo de facilitar atividades do nosso cotidiano, né? E nós trouxemos alguns exemplos né, de instrumentos que usam sistemas de alavanca, como um abridor de garrafa, uma gangorra, um cortador de unha, uma tesoura, um carro de mão, né? Então, enfim, tem vários exemplos aí de coisas do dia a dia. E todo mundo consegue visualizar por que, que um uhum. cortador de unha é importante, entendeu? Ou um carro de mão como que ajuda, ou principalmente o um saca-rolha, né? bem demais é. né nossa
1: carruagem é basicamente como eu digo né é para facilitar a vida de alguma forma Exatamente, seja né? a ampliando a tua força né ou seja te deixando uh, facilitando para te fazer aquele movimento ou em algumas vezes não necessariamente aumentando A tua força mas te dando um apoio melhor né que vai facilitar o movimento mas sem necessariamente uh, te dar mais força que é o carro de gangorras por exemplo né e vão ali vão só mudar a direção daquela Daquela força, mas não vão aumentar essa força. É. Mas está facilitando. Isso são alavancas, né?
0: E quando a gente fala de alavanca, a gente sempre lembra assim, né? Que tem um, um uma haste, né? É, que tem um aponto. e tem um ponto de apoio. E é justamente isso que a gente vê lá na estática, né? Quando a gente está estudando as alavancas, elas estão dentro da estática na, na biomecânica. Que a alavanca ela é composta então por um objeto rígido usado com um apoio num ponto fixo que se chama fulcro. Então vocês vão ter uma situação em que vocês têm essa haste, imagina uma, uma haste reta rígida, ela está apoiada em alguma coisa e vocês vão ter uma resistência em um local dessa dessa haste e vão aplicar força para levantar essa haste em outro ponto. Né? Uhum. Então o desenho clássico que tem nos livros de biomecânica é uma reta. E aí tem um triângulozinho, né, que é o ponto de apoio, e os vetores de força de um lado e de outro. A força que nós chamamos de esforço e a força de resistência. Essa nomenclatura varia um pouquinho, né, Emma? Tu chama assim também quando nas tuas aulas? É,
1: varia, varia um pouco. Inclusive, às vezes, sem querer, às vezes tu fala uh, braço de esforço, né, ou, ou fala força de esforço e daqui a pouco tu fala só... Da força, ou fala só da, da potência, né? Então, as uma que a muda um pouquinho, mas o é importante entender que uh, na, na nessa alavanca tu vai ter um ponto fixo, vai ter uma força que vai basicamente produzir um movimento e uma resistência que vai estar tá dando resistência a essa situação de movimento, ou vai estar tá resistindo a esse torque, a essa tendência de torque.
0: É, é isso aí. Eu também, eu, eu gosto de chamar de braço de força e braço de resistência, que isso, são palavras braço bem de diferentes. de força é bom, né? é. Porque aí tu fala, às vezes, esforço, força e já confunde tudo. Porque os dois são forças, na verdade, né? Exatamente. Dos dois lados tu vai, ter, tu vai ter força, né? Bom, daí o que acontece, né, gente? Dentro da biomecânica, a, alguma, alguns cursos também incluem isso na cinesiologia né? Essa, esse debate das alavancas. A gente acaba estudando configurações de hastes rígidas, entre aspas, aqui pontos de apoio né, ou, ou eixos de rotação e locais onde forças estão sendo aplicadas, considerando o corpo humano. E aí tem alguns autores que chamam isso de bioalavancas, né, ou alavancas que estão dentro do corpo humano. Então é muito importante hoje vocês atentarem, né, que a gente fez uma introdução aqui sobre as alavancas em geral, mas o nosso foco né, do episódio de hoje é falar sobre as alavancas no corpo humano. E será que o, a função das alavancas no corpo humano é diferente? É uma da função, por exemplo, de uma alavanca geral, assim como um abridor de garrafa, um, um carro de mão?
1: É. É, se for para pensar, a função uh, específica do objeto obviamente não vai ser igual, mas a forma como essa alavanca age é igual, Isso, né? é. Seja, ela, ela, tem, ela respeita os mesmos princípios. E por isso que o nosso foco, né? Já que a gente tá falando de biomecânica E não só de mecânica A gente vai falar das bioalavancas, né? A gente vai focar né, nessa parte das alavancas Que estão no corpo Mas eu te pergunto, Felipe os, O pessoal deve estar tá pensando assim, Tá, mas como que eu vou ter uma haste rígida Dentro do meu corpo? Um ponto de apoio? uma resistência? Como, como funciona isso? Assim? Então, Felipe, o que é essa haste rígida no nosso corpo? O que é esse fulcro dentro do corpo? Né? O que, tu já assistiu
0: assim? X-Men
1: ah, claro!
0: Então, é que nem o Wolverine, cara, a gente tem lá dentro do, do braço, né, aquelas hastes rígidas de... Eu nem lembro o nome do negócio titânio. lá. É titânio? É titânio, né? titânio, né? Na brincadeiras à parte, gente, de fato, né, Esse já, aqui já é um bom ponto pra gente comentar, né, porque se a gente considerar a estrutura, a configuração, né, haste ri, rígida, um ponto de apoio e locais onde estão sendo aplicadas as forças. Então, a gente tende a fazer uma transferência que a haste rígida nada mais é do que o osso, né? Só que daí a gente tem que ter um limiar de criticismo, né? Que é o seguinte, nós sabemos né, que os ossos, eles deformam durante a execução dos movimentos. E isso é bom. É bom porque quando ele deforma, ele absorve energia e ele também pode armazenar energia. E ele vai ajudar nos movimentos e não vai quebrar, né? Então ele O que acontece é que muitas vezes essa deformação ela é, não é significativa, né? ela acaba não afetando a produção do movimento. E aí muitas vezes, a título de estudo das alavancas, nós consideramos então que o osso é de fato rígido, ou seja, ele não muda o seu comprimento durante a execução do movimento. Então a haste rígida seria o osso, ponto. Tá? Ponto de apoio, né? Nós não temos, não é que tem, assim, até tem, né, Um ponto de apoio, mas esse ponto de apoio não é como quando a gente desenha uma alavanca no, no papel ou no quadro uh, branco lá para a turma, né? Uh, esse ponto de apoio são as articulações do corpo. Então, vamos lá: as de dos ossos, ponto de apoio, a nossa articulação, e aí eu tenho vetores de força que estão atuando. E esses vetores de força, eles são adivinos da onde? Dos músculos que tracionam os ossos e da resistência. E essa resistência, ela tem que ser olhada com calma, porque se eu estiver sustentando somente o peso do meu segmento, a minha resistência é o peso do segmento. Agora, hum. se eu estiver segurando um altere, por exemplo, a minha resistência é o peso do segmento mais o peso do haltero que estou segurando, porque às vezes, né, Emma? eu noto isso muito assim nos alunos quando eles estão começando a biomecânica, que tu esquece que o teu corpo tem um peso também, né? Então, ah, vou fazer a adução e abdução do ombro, não, tem que botar uma carga externa, senão, vai, não, senão né, não, tem, uhum. não tem não não tem, tem dificuldade, façam aí, gente, 50 repetições de flexão do ombro, quero ver se vocês não vão ficar fatigados no músculo, só com o peso do braço de vocês, então, uhum. o peso do segmento também oferece resistência. Então, acho que são essas as estruturas que configuram uma alavanca dentro do corpo humano.
1: Perfeito. É, isso é, é legal o pessoal que está mais ligado aí, dentro do estudo aqui, dentro do... estudando junto no, conosco, vai perceber o seguinte, que quando a gente falar, tem um ponto fixo, tem um, forças atuando, opa, eu tenho uma força a uma distância de um eixo. Então, opa, é tem aí um, um torque, né? Uma tendência de, de rotação. Então, a gente, inclusive, pode dizer que uma das funções da alavanca no corpo humano é, inclusive, converter esta força linear, né? Que é a força muscular ou a força de resistência em um torque. Então, ela vai ter essa importância, né? Na, na, na conversão aí de, de forças lineares no torque. Por isso que essas alavancas são importantes no corpo é, humano. É, e
0: isso é muito legal, né? Porque acaba conectando um monte de conceito, né? Então, assim, eu tenho que eu tenho que não, né? eu tenho como resultado da ação de uma alavanca uma postura ou uma, ou uma mudança de posição, né? um movimento. Esse movimento, ele pode ser linear ou angular. Quando a gente fala de articulações, a articulação em si, né? considerando o centro de rotação dela, pode deslocar de maneira linear, mas o segmento vai estar se movendo com rotações ao redor daquele eixo da articulação, seja ele o eixo sagital transverso ou frontal. Então, o que acontece é que as alavancas estão presentes no estudo da biomecânica desde o primeiro dia. Né? Desde o primeiro dia elas uhum. estão presentes. E a configuração delas tem uma importância muito grande. Né? Então, assim, por mais que essas estruturas que a gente falou, do, da haste, do ponto de apoio né? e das forças, são essas quatro. né? haste rígida, ponto de apoio, força, braço de esforço, braço de resistência... Elas podem ser configuradas De maneira diferente Daqui a pouquinho mais a gente já vai explicar Os tipos uhum. de alavanca né? E aqui é importante Nema, também te lembrar Que na análise de um movimento né, Eu preciso considerar Se eu tenho um torque externo Também sendo influ Influenciando o movimento Então Quando eu estou segurando um halter Com o meu cotovelo Flexionado a 90 graus em pé por exemplo Eu estou usando uma alavanca no meu cotovelo para segurar aquela postura e essa lanca gera um torque na articulação para ou fazer a flexão ou manter aquela posição mas o peso que eu estou segurando na mão também gera um torque também gera um torque que tende a fazer o que é extensão do segmento então como uhum. Emma comentou antes é, é, é essa geração de movimento angular e nós falamos um pouco disso num episódio anterior sobre prescrição de exercícios e mais adiante a gente vai fazer um episódio específico sobre o cálculo de torque, né? Para lembrar um pouco do conceito, né? não deixar ele se perder. E vocês verem o quanto que toda hora esse conceito de alavancas está presente aí no, no dia a dia. Uh, agora, Emma, eu fiquei pensando aqui, né? Eu tava aqui imaginando os exemplos, né? E os desenhos dos meus alunos, né? Aquela coisa toda, né? E... Eu acho que a gente podia dar um passinho pra trás de novo, né? E lembrar de uma gangorra. Que eu acho que uma gangorra é algo que todo mundo já viu, né? Talvez alguns todo até... já brincou, né? É, todo já, todo brincou, já brincou, né? Tomara, cara, que todo mundo que nos escuta possa ter tido essa oportunidade, né? De, de brincar numa gangorra quando uhum. fosse criança. Ou quando é adulto mesmo também, né? Às vezes já leva lá os filhos, sobrinhos. O Emanuel agora ele vai na gangorra todo dia, né? Todo é. dia ele vai na é. gangorra lá com...
1: Pior que tá começando, cara. Para que a gente já tá começando. Já o balancinho já tá... O balanço já tem tá todo dia, já o balanço... É, o balanço já tá A gangorra é só mais um pouquinho já... É, é, tu já dominou normal. o balanço,
0: né? E aí, assim, o que, que acontece, né, lá na, na gangorra? Por que, que a gente fala dela, né? Porque ela é uma alavanca. Imagina que tu tem duas pessoas que vão brincar na gangorra, certo? Uhum. Então, assim, vamos lá, eu e o Emanuel brincar na gangorra. O Emanuel com os seus 60 quilos, né? E eu com uhum. os meus 65, uhum. né? Uhum. <risos> Uhum. É, é um exemplo aqui que a
1: gente tá dando, né, da uns 20 anos atrás, no mínimo.
0: É. É, 20. Então, olha, cara, eu vou te dizer que quando eu entrei na faculdade, eu tinha 68 quilos, cara. Quando eu entrei na faculdade. Ah, então tá aí, ó. Eu quase não existia, uhum. cara. Eu era muito seco, meu
1: é Um exemplo do início da faculdade. Eu tô, mas eu,
0: eu, eu também eu acho que é tipo por aí, no início da faculdade. É, né? Tá, então imagina nós pensa. lá no início da faculdade. no da nossa lá na faculdade, né? isso aí. Tem um intervalo, nós vamos na gangorra. Imagina a cena, já tô vendo até um meme na internet assim, eu e tu na gangorra. Tá, daí o que acontece, né? A gangorra, ela tem o banco, onde a pessoa senta, posicionado equidistante do eixo de rotação. Né? O que quer dizer com isso, né? Quer dizer que do eixo de rotação da gangorra até onde a pessoa senta um lado e para o outro, a distância é a mesma, certo? Isso é o que a gente chama de braço de alavanca, então é a distância do eixo de rotação, ou do ponto de apoio, até onde a força é aplicada. Então, de um lado, tá o Emanuel, sei lá, um metro e meio distante do eixo de rotação, tá o Emanuel com seus 60 kg. 600 newtons, ah, newton nos perdoe para a gente arredondar o G aqui para 10, <risos> né?
1: Tem é Seis... pressão o arredondamento,
0: hein? 600 N. Do outro lado, também 1,5 m, está o Felipe com seus 65 kg ou 650 N. Então, o que que acontece? Tu tem a mesma distância do braço de alavanca, só que de um lado tu tem mais força. Então, o que que vai acontecer? Aquele lado que tem mais força sendo aplicado vai conseguir movimentar a gangorra em sua direção. E eu tenho certeza que, a gente falando aqui, isso aqui parece meio abstrato, né? Mas se vocês forem num parque ou lembrarem de quando vocês brincam, ou procurarem qualquer vídeo na internet, vocês vão ver que a gangorra ela vai cair pro lado que tem mais massa. Né? Agora, o que que acontece com a alavanca, né? Se a gente não considerar a gangorra, em si, uma alavanca? Tu pode manipular essas distâncias, né? Tu pode mudar, tu pode fazer o seguinte, então imagina que a gente quer que a gangorra fique equilibrada, não uhum. quer que ela caia para um lado ou para o outro. Mas a gente tem massas diferentes. Então, o que, que vai ter que acontecer quem tem mais massa vai ter que estar tá posicionado mais perto do eixo de rotação para que o braço de alavanca seja menor, o torque seja menor e com isso se equivale, né? fica equivalente ao torque gerado lá do outro lado. Então, essa configuração de alavancas está tá no dia a dia, gente. Quando vocês abrem uma porta, por exemplo, né? Vocês vão lá abrir a porta da casa de vocês Eu imagino que assim como na minha casa As portas da casa de vocês que tem maçaneta Estão tá na outra extremidade do, da dobradiça Está né? lá longe Isso faz com que a gente tenha um torque maior Para abrir e fechar a porta E a gente está usando uma alavanca Por quê? Porque tem um ponto de apoio Que está lá na dobradiça Tem uma resistência que é a massa da porta E tem uma força que, é, que eu vou aplicar dá na, na, na maçaneta, pra empurrar a porta A não ser que seja... Quer dizer, vai ser mais fácil que a porta dos Hobbits, né,
1: mano? Exatamente Tá ligado a porta dizer, dos Hobbits? Claro, que tem a um maceta no meio, né? Eu sempre uso isso né? eu é. adoro Hobbits
0: Eu também gosto E aí, então... Mas eu gosto mais de Matrix, que vai ter em dezembro A gente vai ter que fazer um episódio especial da biomecânica na Matrix
1: não vou ter que falar sobre Matrix, é verdade A Matrix é. é muito profundo né? Porque a gente vai ter que fazer uma temporada só de Matrix
0: Vai ter que ser, né? Mas voltando aqui às alavancas, né? Que eu sou meio fã, gente, de Matrix assim. A Pamela aqui em casa, ela disse que eu sou muito viciado em Matrix uh, Então, assim, a gente consegue manipular essa organização De como as forças são aplicadas E tudo bem fazer isso no dia a dia Agora, dentro do corpo humano, né? Já é mais difícil, né? para tu manipular uma alavanca, né?
1: Dentro do corpo humano é difícil, porque a gente tá, tem que lembrar que quando a gente fala, por exemplo, de uma força, digamos assim, então uma potência, uma força de potência, a gente está falando de uma força muscular. Ela vai estar tá sendo aplicada numa inserção muscular. E essa inserção você não tem como mexer. Então essa distância ela é fixa, né? que é da inserção muscular. Aí, o que tu pode mexer é o outro lado, né? que é a resistência. Então a resistência até pode modificar, se a resistência tá fora do corpo, consegue. Agora, se tu tá sem sobrecarga, ou, por exemplo, tu usando de massa naquele segmento, daí dificilmente tu uhum. vai conseguir
0: mexer nele sem adicionar nenhuma carga, né? Então... É. Então acaba que tu consegue mexer numa das coisas só, né? Mas na outra não. Uhum. Exatamente. E...
1: isso tu pode facilitar ou não, né? Isso é uma coisa interessante, porque uh, as alavancas, gente... É, como eu falei antes, ela sempre nos ajudar. Né? As, todas as alavancas sempre ajudar. Só que tem uma coisa chamada vantagem mecânica das alavancas, que basicamente uma relação entre o braço de esforço, que, que é o braço de esforço, a distância entre o eixo de rotação da alavanca até a força de potência, né, ou a força de esforço, uhum. dividido, né, uma relação então, dividido pelo braço de resistência, que é a distância então do eixo de rotação até essa força de resistência. Essa vantagem mecânica vai me dizer se, se essa alavanca vai me ajudar, ou seja, ela vai potencializar a minha força, se ela vai simplesmente uh, não influenciar, ou seja, ela só vai modificar a direção das forças, como eu falei o exemplo da gangorra, ou ela pode ser o que de uma desvantagem. A gente tem no. Acreditem se quiserem, quer. Não, acreditem não se quiser, não. Acreditem porque eu estou dizendo. <risos> porque assim, o corpo humano tem algumas alavancas que te dão desvantagem. E, ou seja, elas, elas dificultam o movimento para ti. E isso é uma coisa que... Mas isso também o...
0: pode trazer uma vantagem. Exatamente. Isso também Cara, tá no, é complexo isso, aqui.
1: né? É complexo, porque eu, quando eu falo isso assim nas aulas, eu sempre falo para o pessoal, assim, né, para os alunos. Vocês lembram que a evolução, né, o processo evolutivo, ele é inteligente. Né? O processo evolutivo, ele, ele não brinca em serviço, digamos assim. Então pode pensar, mas por que que evoluiu então? Porque a gente evoluiu para ter uma alavanca que te dificulta, né? Ou seja, que está uma desvantagem. Ah, mas calma aí, que tem uma vantagem. E essa vantagem é exatamente a produção, por exemplo, de uh, grande amplitude de movimento distal, né? Então vai, que a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente fala dos tipos delas, mas ela sempre vai ter uma vantagem. Um, é, eu fiquei né, interessado, em, em,
0: eu fiquei interessado em, em explorar um pouquinho mais, né? A, a vantagem, né? Então, assim, Voltando na gangorra, eu não sei porque que eu tô com a gangorra na cabeça, mas voltando na gangorra, né? A gente poderia dizer, então, que eu posso manipular a vantagem mecânica daquela gangorra em favor de um lado ou de outro, mudando o ponto onde eu aplico as forças. No uhum. corpo humano, a gente não consegue fazer isso com uma alavanca, porque a inserção do músculo no osso, onde ele vai tracionar, onde vai ser o ponto de aplicação da força, né? A gente não consegue mudar, assim, de uma hora para outra, né? Tu consegue mudar o braço de resistência. Beleza. E dá para calcular isso, né, Manuel? Porque vantagem, biomecânica tem cálculo, né? Se, se é biomecânica, tem cálculo.
1: Tem cálculo, sim. Mas, o cálculo da,
0: mas o cálculo da vantagem mecânica é, é simples, não é? É simples. É
1: simples, cálculo. é simples. É uma, uma razão, né? Uma, é só simplesmente dividir um número pelo outro.
0: Bem simples. Então tu divide o braço de... De esforço, o braço de força, pelo braço de resistência. Então, mas aqui tem uma coisa interessante que eu não sei se as pessoas se ligam nisso, né? Eu, eu, eu demorei para me ligar. Aí, cara, quando eu comecei a aprender a biomecânica, o gráfico do tornozelo na marcha eu levei um semestre para entender. E o Bolly me explicava aquilo e eu não entendi. Eu disse, mas como que tá fazendo aqui a flexão? Mas, professor, como é que tá? Até que eu consegui entender, né? Então, assim, eu, eu, eu às vezes demoro para pegar, né? Então, assim, braço de. Agora
1: calma. Porque agora ah. tu deixou o pessoal mais tranquilo. Agora tu, tu, tu deixou nossos nosso ouvintes muito mais tranquilo. Porque se tu, tá, se tu teve dificuldade, isso vai deixar o pessoal muito mais tranquilo. Não, né? não se
0: engane, é cara. Comum, eu sou né? um eterno aprendiz, cara. Eu, eu tenho tanta coisa quando eu quero aprender nessa vida. E, mas, enfim, depois dessa confissão, né, das dificuldades que todo mundo tem, cara. se a coisa fosse fácil, não tinha graça, né? Não é assim que uhum. dizem. Tem é, aquele é. ditado motivacional. né? Ah, O cara vai tomar naquele lugar com esse teu ditado aí. Mas é verdade, cara. Enfim, voltamos. Vantagem mecânica. Braço de esforço dividido pelo braço de resistência. Esse braço é uma medida... Não é uma medida de força, né?
1: Não, é uma medida de distância, né? De, é uma medida de, de, posição, de distância,
0: né? gente. Distância. Uhum. Então, a vantagem mecânica, na verdade, não está associada à força envolvida. Para o cálculo, né? somente Isso, a distância em relação ao eixo de rotação. Isso é muito importante o pessoal se dar conta,
1: né? É muito bom, né? é verdade. E porque o pessoal às vezes olha para ah, o vetor e já pensa, ah, com mais força. Não, mas calma. É... Aqui a vantagem é só a distância que tem que colocar. Exatamente. E obviamente presta atenção aí, né? pessoal presta atenção a distância tá na mesma unidade, né? Porque o pessoal é. se empolga também, às vezes, só, só começa a dividir número sem olhar para unidade.
0: É verdade. Divide e aí, né, nesse cálculo aqui é importante a gente lembrar que o conceito de vantagem mecânica para tu demonstrar ele, por exemplo, né, numa aula, uh, pelo menos eu faço assim, não sei se deveria ser todo mundo fazendo assim, mas eu, eu faço assim. Tu tem uma força de resistência e uma, um bra e uma força motriz lá gerando Sim. movimento com a mesma magnitude. Elas têm a mesma magnitude. Uhum. E o que, que vai acontecer? Quando tu modifica os, as distâncias que elas têm em relação ao eixo de rotação, o ponto de apoio, manipulando os braços de esforço ou de resistência, tu muda o movimento que está acontecendo. Então por isso que o braço de esforço, braço de resistência, é considerado no um cálculo da vantagem mecânica, ele leva em conta a distância onde a força está sendo aplicada até o eixo de rotação. É e isso, então, permite a gente dizer se uma alavanca é boa ou ruim, é isso?
1: Exatamente. Porque, por exemplo, assim se o teu braço de esforço for igual ao teu braço de resistência, ou seja, então imagina assim, pega qualquer número aí. Digamos que o braço de esforço é 5 centímetros. E o braço de, res de resistência também for 5 centímetros, pega 5 dividido por 5, vai dar 1. Um. Ou seja, quando o braço de esforço é igual ao braço de resistência, a vantagem mecânica é sempre igual a 1. Um. Quando é a vantagem mecânica igual a 1, um, significa que uma alavanca ela não está uh, aumentando a tua força, ela apenas está alterando a direção do movimento que é a, a gangorra, uma gangorra tem uma vantagem mecânica igual a um, uma gangorra bem feita né? nos parquinhos aí, elas, um, um lado da gangorra vai ter o mesmo comprimento do outro lado da gangorra uhum. Então as pessoas, uma criança senta do lado e outra senta do outro e a, ela, a gangorra simplesmente altera uma vez uma vai para cima, depois a outra vai para cima e, e vai alterando a direção do movimento. Então, isso é vantagem mecânica igual a 1. Quando esse braço de esforço for menor que o braço de resistência, então, imagina agora que uh, eu tenho a força de potência sendo aplicada mais perto do eixo de rotação do que a resistência. Então, de novo, sim, imagina um número aí de um 5, né? o braço de esforço é 5 e agora o braço de resistência é 10 então o braço de resistência é maior que o braço de esforço. Isso significa que vai dar um número, então vai dar um número menor do que 1. Um. Ou seja, quando a vantagem mecânica é menor do que 1, um, significa que essa é uma alavanca que exige maior força para vencer uma sobrecarga. Essa é uma alavanca, então, que eu comentei contigo que ela vai ser para te dar essa desvantagem na produção de força. Né? Ou seja, ela vai te exigir muito. Ela vai dificultar também, vai te exigir muito. Mas como eu comentei, ela tem aquela vantagem lá da produção de, de movimento distal. E por último, pensando em vantagem mecânica, nós temos aquela situação onde o braço de esforço agora é maior do que o braço de resistência. Então o braço de esforço agora tem 10 centímetros, por exemplo, e o braço de resistência tem 5. E, ou seja, isso aí vai dar um, um valor acima de 1. Então quando a vantagem mecânica é maior do que 1, nesse caso, essa, a alavanca te ajuda muito. Essa alavanca exige Menos força para vencer uma sobrecarga. Uh, vejo que então essa é a alavanca, aquela que vai realmente, ela tem vantagem, né? por isso que a vantagem mecânica é que, do que um
0: porque ela está potencializando essa força. Ela de traz potência. um ganho, né?
1: Ela traz um ganho nessa força de, de esforço, digamos assim, de potência.
0: Hum, muito bom, cara. Tu vê como um cálculo simples pode te ajudar, né, a entender melhor um conceito e principalmente até uh, quando tiver desenvolvendo um exercício que envolva uma alavanca, enfim, né? Uh, configurar a posição até do sujeito, né? Da, das cargas externas, por exemplo, para tornar mais fácil, mais difícil. Tá, mas Yama, isso que tu falou da vantagem mecânica não é a mesma coisa que as classes, né?
1: Não, não é as mesmas coisas as classes. Porque daí quando a gente começa a olhar os tipos de alavanca que nós temos, nós vamos ter diferentes tipos de alavancas e elas vão, elas vão ter diferentes vantagens mecânicas entre elas.
0: Então, tu pode ter uma... Tá, primeiro... Bom, vamos... tu falou em classe de alavanca, né? Então, antes de eu te perguntar sobre essa relação da classe e da vantagem, né? É importante também te explicar um pouquinho o que, que são essas classes, né? Então, a classe é que nem tem no avião, né? Tem a primeira classe, a segunda classe, né? É tipo isso, né? Ou não?
1: Não, depende. Eu não sei onde vai chegar. <risos> a primeira classe eu não conheço eu conheço só a classe não, só a segunda classe a terceira eu conheço, eu conheço a primeira
0: classe só dos filmes cara no filme mostra ali ah, e tal é. tá mas então gente as classes de alavancas elas servem para nos ajudar a entender um pouquinho melhor como que as diferentes configurações desta haste rígida desse ponto de apoio das forças atuam né e são três tipos que nós temos né para classificar em primeira classe, segunda classe ou terceira classe. E é uma nomenclatura dupla, né, Emma? Porque uhum. pode ser primeira classe ou interfixa, segunda Isso. classe ou interresistente e terceira classe ou interpotente.
1: Pois é. E, mas até vou fazer um parênteses aqui, cara. Porque ah. se eu não fizer esse parênteses, meus, meus alunos vão me cobrar depois. Tá. Porque eu sempre falo para eles o seguinte, que a pessoa que inventou esse nome, que deu esse nome, ela foi sacana. Porque se ela fosse dar um nome sério, ela teria dado o nome de Grêmio Potente, por exemplo. Porque Interpotente não faz sentido, né? Grêmio Potente faz sentido, cara. É
0: Grêmio Potente, né? Olha, tomara que no futuro, mas quando as pessoas escutarem né? esse episódio, é. faça sentido, porque não, ah, recentemente tá complicado. Aqui é, no ano 2021... Mas...
1: É, sempre sempre vai fazer mais sentido ser grêmio potente cara. porque o inter potente né? o inter pode até ficar interfixa não
0: sei interfixa é bom né Ei, bota sacanagem agora agora vou começar os dislikes lá no nosso canal é... da podosfera né não tamo brincando aqui é, que é uma brincadeira essa dia né gente mas de fato né grêmio potente faria mais <risos> sentido né Aquela coisa toda. Mas... Mas, que que mas não esse é que né? então, né? Mas não é. O, o Inter Você... não
1: tem a ver com o time, então, né?
0: Não, não tem a ver com o time. Fiquem tranquilos aí, né? Pra quem não é aqui do Grande do Sul, nos escutou e ficou meio perdido, é que aqui só tem dois clubes... Quer dizer, não é que tem, só tem dois clubes, né? São dois os clubes maiores, né? Com o maior poder de capital. Que acaba tudo sendo o Grêmio e o Inter, né? Mas não tem nada a ver, cara, com com o futebol, embora as alavancas é, não sei, não sei. estejam presentes lá, né? E esse, na real, né? Esse nomezinho, interfixa, interresistente, interpotente, te ajuda a, a estudar as alavancas, tá? porque elas têm a, têm a ver com a organização dessas partes que a alavanca tem. Então, por exemplo, uma alavanca de primeira classe ou interfixa tem o ponto fixo ou ponto de apoio entre a força de resistência e o, e a, o esforço que está sendo aplicado, tá? Então, de um lado tem a resistência, do outro lado tem a força que tu está aplicando na haste, no osso, por exemplo, e no meio deles tu tem o ponto de apoio, uma articulação, por exemplo. Uhum. Fácil, né, gente? Porque aí tu pensa, inter quer dizer que está no meio, fixa. Então, quer dizer que o ponto fixo está no meio. Por dedução, né? Tu vai para o segundo tipo, que é o inter-resistente. Então, o que acontece no inter-resistente? Nesse tipo de alavanca inter-resistente, tu tem o ponto fixo de um lado, a resistência no meio e a força do outro lado. Então, interresistente. Por quê? Porque o resistente está no meio. E uhum. tam, também por dedução, né, no terceiro tipo, da terceira classe, é interpotente. Que segundo Emmanuel não faz sentido esse nome. Mas né, eu tenho então o ponto fixo numa extremidade eu tenho a minha força no meio e lá na outra extremidade eu tenho a resistência. Então, para a gente visualizar isso, por exemplo, né? essa alavanca de primeira classe ou interfixa, a gente poderia pegar objetos do dia a dia né? que a gente utiliza ela. Uhum. Por exemplo, uma tesoura. Né? É, uma é, um tesoura, alicate. Um alicate, uma tesoura. Né? São exemplos de alavanca interfixa. A segunda classe, o inter-resistente, a gente poderia considerar o carro de mão, por exemplo né? Tu tem um ponto de apoio lá na roda, tu tem a resistência na caixa ali do carro de mão, né E tu tá se tu usa o carro de mão de uma maneira convencional, né Tu tá segurando o cabo dele lá, aplicando a tua força, então a resistência tá no meio Com né?
1: um quebra-nozes também Quebra-nozes é um é um de inter-resistente também, porque a nozes tu bota no meio ali e vai ser interresistente
0: É, né? é, exato. E aí o que acontece, né? A interpotente, no dia a dia, ela não é muito comum. Já reparou isso, irmão? Que a, a primeira é, classe é, e Paulo, a segunda é. classe são muito comuns. Tu tem vários exemplos que vem na cabeça, assim. Agora... De
1: máquinas simples,
0: é. De máquinas simples usadas no dia a dia que sejam interpotentes, já não são tantas, tá? isso tem uma explicação eu penso Agora já... só no.
1: Eu não sei se você ia dar um exemplo, mas eu só penso agora no, no exemplo tipo de um remo no stand-up pedal. Se assim, o cara tá remando, ele... então ele usa esse remo aí, ele vai segurar numa ponta, né? Com um ponto fixo, vai ter uma resistência e vai ter no meio a, a força que ele tá aplicando, né? Então eu acho que eu não consigo pensar. É, dele.
0: De, dependendo do, do tipo de remo, que tem vários, né? Mas é, sim, tem difícil. um. É tem um que é esse, tem um que é esse modelo que tu disse aí. Inclusive, para quem ficou interessado nos remos, lá no Instagram do Genap, na série que a gente fez sobre as Olimpíadas de 2020 2020, né, que foi em 2021 em Tóquio, tem um post sobre alavancas, né? E aí mas onde eu quero chegar é o seguinte. Por que, que no dia a dia tem menos exemplos de, de alavanca interpotente do que tem uh, para alavanca interfixa ou interresistente? Hã? 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 Por quê? Por quê? Por A gente já explicou aqui a gente no episódio. Já falou, a gente já falou. Eu ia dizer, pô, eu já falei engraçada. Responde é? aí. Nesse momento, vocês devem estar gritando enquanto escutam o podcast Vantagem mecânica! É por causa da vantagem mecânica. Então, se uma alavanca de terceira classe tem uma vantagem mecânica Menor que um, para o dia a dia não é útil. Por quê? Porque no uhum. dia a dia eu quero uma ferramenta que me ajude. Né? Exatamente. Então é. tem poucos exemplos fora do corpo humano. Só que aí vem um, como é que chama, é Um paradoxo, né? Porque aí no corpo humano é exatamente o contrário.
1: Nas bioalavancas, né? Ela vai ser mais comum, exatamente. E até aproveitando fazendo essas relações que o Felipe falou... Você pega, tá exemplo, escutando a... os
0: passarinhos aqui de casa? No, no oh, tá muito bom, cara. Tá, tá, é a natureza, tá né, cara? Natureza é a
1: natureza. É, o... é importante manter... Vamos ver se nosso editor vai conseguir... Se ele vai deixar ou vai tirar. Não sei, cara, o que, é que vai acontecer na versão final aí. Mas se você está ouvindo esse podcast, não está ouvindo passarinhos no fundo, imagine, tá bem bonito aqui a gente conversando com passarinhos no fundo. Agora nesse momento não é o Arthur, antes ele deu uma chorada, provavelmente apareceu também. Às vezes, né? Ou é um passarinho, ou é uma criança chorando, é tudo a mesma coisa, né? As situações aqui é acontecem no nosso dia a dia, a natureza, né? A natureza fazendo parte. Então, fazendo essa relação da, dos tipos de alavanca, das classes de alavanca, com a vantagem mecânica, para acompanhar isso que foi muito bem explicado agora pelo pro professor Felipe. As interfixas, pessoal, que é de primeira classe, vai ter o ponto fixo no meio. Quando o ponto fixo está no meio. O ponto fixo ele pode estar exatamente no meio, entre as duas forças, a de resistência e a de potência. Se estiver bem no meio, significa que a vantagem mecânica é igual a 1. E esse ponto fixo, se estiver mais, pro, mais próximo da, por exemplo, do, da tua resistência, o que que vai acontecer? vai ter uma vantagem mecânica agora maior do que 1, e se esse teu ponto fixo estiver mais próximo do teu esforço, né, da tua força potente, tu vai ter uma vantagem mecânica menor do que um. então a alavanca de primeira classe interfixa elas permitem diferentes tipos de vantagem mecânica tá? uh, isso aí então é importante porque uh, ela, elas são muito úteis, porque tu pode fazer o que tu quiser, tu pode só mudar a direção do movimento tu pode facilitar o movimento ou tu pode inclusive né, nesse caso produzir maior movimento de distal na de segunda classe, o que está no meio é o que? Interresistente, é a resistência que está no meio. Então agora vamos lá, vou movimentar então a resistência. Então, Ou seja, a resistência, não, não interessa onde você colocar ela, ela sempre vai ter uma distância para o eixo de rotação menor do que a, a distância da força de potência. Então significa que a segunda classe, interresistente, ela sempre vai ter uma vantagem mecânica maior do que 1. Então a de segunda classe, gente, inter-resistente, é aquela que sempre vai te ajudar, ela sempre vai exigir menos força uh, de potência. E agora a terceira classe, que é aquela então, que a gente comentou que é a mais difícil, né, que sempre vai dificultar mais o movimento, por quê? porque agora no meio entre o eixo de rotação e a resistência eu tenho a força potente, e essa força de potência... Uh, não interessa onde tu colocar ela, ela sempre vai ter uma distância menor do que a distância com o... do que a distância da, da resistência até o uhum. eixo de rotação, então ela sempre vai ter uma vantagem mecânica menor do
0: que um. Ah, muito show! E é importante saber, né, que todas são importantes para o movimento humano, né? todas têm funções, por exemplo, a de primeira classe ou interfixa, ela está muito associada a manutenções de posturas, né, eu gosto eu gosto de relacionar ela com as condições de equilíbrio, né? Porque tu tem força de um lado, resistência do outro, ponto de apoio, e tu tem ali aquele, que regular aquele torque. Então, nas vértebras, por exemplo, tem algumas situações em que a gente enxerga essa classe de alavanca uh, presente, né? A de segunda classe, o interresistente, que o Manuel mencionou, né? Ele deixou a dica para mim comentar isso, né? Uh, ela potencializa muito a nossa força, e aí tem um exercício que certamente quem já praticou musculação ou, ou acompanha academia, coisa assim, viu, né? Que é quando tu faz um exercício de uh, extensão do tornozelo, né? Fazendo a flexão plantar naquele aparelho em que tu apoia o peso nos ombros, né? Então, e tu levanta a coluna de pesos empurrando o solo com a ponta do pé, vocês vão ver que as pessoas levantam muito peso ali, né? muito peso, tipo, ah, tu quer se sentir fortão tu vai fazer esse exercício e ir pra panturrilha, né porque aí tu levanta um monte de peso e isso tem a ver com o tipo de alavanca então se vocês forem lá no livro de biomecânica, por exemplo no capítulo de alavancas, né e dar uma olhada, vocês vão ver que na ponta do pé, onde o pé tá apoiado no chão, é o ponto fixo aí vocês têm a resistência sendo representada pela linha de ação da força peso, daqui, da, 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 da resistência que o aparelho está oferecendo. Então ela vem um vetor lá do ombro né, e desce em relação ao, em direção ao chão. E ela vai passar um pouquinho na frente do tornozelo, por exemplo, um pouquinho mais do tornozelo em direção ao ponto do pé. E a força muscular está lá na outra ponta, quando o tríceps tensiona o calcânio. Então, se vocês pegarem aquela imagem e olharem as distâncias, vocês vão ver que a distância onde a força muscular está sendo aplicada é maior. Com isso, a vantagem mecânica é maior. E com a vantagem mecânica maior que um, sempre vai ficar mais fácil. Né? Então, por isso né, que às vezes na musculação, as professoras, os professores de educação física, né, eles acabam. Ah, não é? Como é que se diz? É estimulando, não estimulando, prescrevendo. Não é estimulando, prescrevendo. Diferentes exercícios para essa musculatura, porque tu pode mudar a tua postura de forma a dificultar ou facilitar isso. Porque daqui a pouco o que acontece, Nema? o cara chegou lá e levanta todo o peso do aparelho. Levanta todo o peso. E aí, o que eu faço agora, professor? Que eu preciso de mais carga, né? Aí ele tem que adaptar. E muitas vezes o que a gente faz? Adapta a posição para manipular um pouco essas distâncias e com isso tornar o exercício um pouco mais difícil. E a terceira classe, o interpotente, é a mais comum de todas, né, gente? Porque se vocês pensarem assim, o exemplo mais comum de. Eu acho que todo professor de biomecânica usa esse exemplo, né? Que é a flexão de cotovelo. Tu tem o eixo de rotação do cotovelo como ponto fixo. Ali, em torno de 4, 5 centímetros, a inserção do bíceps, considerando o bíceps como o principal flexor. Então, ali é que vai estar tá a força muscular. E. Se não estiver segurando nada na mão, o teu centro de massa do antebraço ele vai estar tá deslocado né, para frente do, do cotovelo. E vocês podem, inclusive, calcular isso usando o raio proximal, que nós falamos no episódio sobre o centro de massa, para saber aonde uhum. essa força está sendo aplicada. Então, você tem uma configuração em que a potência é, representada pela força muscular está entre o ponto fixo e a resistência externa que vocês estão vencendo, ou a própria resistência do peso do segmento. E ela é a mais comum, né, é a que tem em quase todas as articulações. E também uma coisa que eu quero comentar, porque não vou esquecer, que a gente sempre precisa, gente, ao analisar as alavancas do corpo humano considerar a posição anatômica de referência. Uhum. É a partir da posição anatômica de referência que tu define que tipo de alavanca que tem naquelas articulações. Porque, às vezes, quando tu está fazendo um movimento com a máxima flexão, por exemplo, isso pode te induzir a um erro. Né? Porque a, a inserção não muda de lugar. Não é que ela mude de lugar em relação ao osso. Mas a posição relativa dela, em relação aos outros segmentos, muda. E, às vezes, isso pode te confundir. Então, sempre lembrem que a alavanca é definida em relação a posição anatômica de referência. E bom, a gente deu uma boa revisada né, em tudo aí dos tipos de alavanca. Mas para a gente terminar, eu queria que tu explicasse aquilo que tu comentou antes, né? De que essa alavanca interpotente ela te permite ter uma vantagem mecânica menor que um, porque o braço de esforço vai ser maior. Desculpa, o braço de esforço vai ser menor que o braço de resistência, né? Isso faz com que a, a razão dê menor que 1, um, mas ela tem uma aplicação interessante para amplitude de movimento. Né?
1: É. É, é, é muito interessante né, aquilo que eu falei, né? A evolução, por mais que ela te dificulte aí a produção de. exija mais força, ela vai permitir que distalmente, né? Ou seja, na, na extremidade distal do teu segmento, tu consiga produzir maiores amplitudes de movimento. Isso é muito bom para a nossa funcionalidade, né? Por isso que tu vai conseguir, por exemplo, fazer... Pega o cotovelo, mesmo exemplo que o Felipe estava utilizando aí. Tu vai poder realizar grande amplitude de, de, flex, de flexão de cotovelo, por exemplo, ou pegar um copo na mesa e levar até a boca. pois isso é uma grande amplitude de movimento. O teu tornozelo, por exemplo, não consegue, não vai conseguir fazer tudo isso, né? No, no momento de plano de, de flexão, por exemplo, aí naquela alavanca interresistente. Ou seja, o, o arranjo distal de movimento dele vai ser muito menor. Uhum. Então, né, tem essa importância que é muito legal. E aí, tu tava falando aí da academia, né? Até vocês vão comentar, porque, como tu sabe, né, eu sou o cara da
0: academia, né? Cara? Tu é, tu é, tu é, tu... é, eu vi que tu tá mais fortinho, é, né? Não, até tá
1: fortinho, né? Não é um. E pior que, olha tá forte que é carregando muito. o Arthur né cara o Arthur, o Arthur te obriga a ter uma periodização né a sobrecarga vai aumentando cada mês mas enfim uma coisa legal é que tu sempre ouve né o na academia assim, ah, por duas coisas tu pode ver porque é tão difícil fazer a hipertrofia da panturrilha né é difícil tu hipertrofiar a panturrilha ou ver aquelas pessoas que são muito grandes no membro superior né e as perninhas pequenininhas né? aquelas perninhas de... De, de Cambita, assim, que diz, nossa, fininha. Mas por que isso? Porque, porque uh, o fato do, por exemplo, o, o bíceps Ele ter uma vantagem, uh, uma, na verdade, uma desvantagem, ou seja, exige muita força uhum. do teu bíceps, com pouca sobrecarga, tu tá exigindo muito dele, ou seja, tu tá estimulando muito ele a hipertrofia. Já a panturrilha, tu mete carga não poder mais e ela tá ah, tranquilão. Tá de boa. Tranquilão, boas. isso aqui, ah. tá de boa. Então aquela coisa, né, que nem eu sempre assim, digo aqui, ó Eu consigo ficar aqui, tranquilamente Ficar aqui na ponta dos pés Consigo você menos, 60kg, né Eu fico aqui na ponta e pego meus 60kg E tranquilo, cara, posso ficar aqui o um tempão Agora se eu vou botar 60kg no bíceps Eu nem, nem movimento, assim nem, nem tento pra não passar vergonha Então por quê? Porque ela, né é um, um, Aquela alavanca ali Que a gente tem no, no tornozelo, Ela te ajuda muito Aí tu pensa assim, poxa, mas podia ser diferente Pra gente poder ir mais fácil, né não, lembra que a evolução, gente, ela é inteligente. E por que, que a gente precisa ter uma alavanca que nos ajude muito no tornozelo? Para te locomover, para te correr, para te caminhar. Isso vai ser muito importante, que daí a gente consegue... Lembra que o, o ser humano evoluiu para caminhar, né? não para ficar sentado como a gente fica? Então, essa, essa alavanca permite com que a gente percorra maiores longas distâncias Fazendo menos força, essa menos energia, enfim, né? Daí entra
0: o um é, ciclo e, e isso deixa um link bom para um episódio futuro que a gente vai falar sobre a relação entre o movimento angular e o movimento linear. Porque, justamente, ah, é o fato do tamanho do segmento também ser grande, os ossos longos, né, permitirem uma excursão maior. E tem uma formulazinha também muito simples para fazer esse cálculo, né? Parafraseando aqui o nosso amigo Carlos de La Fuente, muito simples, né? que uhum. você pode usar para vocês entenderem o quão importante que é isso. E para finalizar, né, eu deixo aqui uma mensagem para os alunos. Quando eles estiverem tendo as aulas de torque e calcularem os torques no cotovelo, aquela coisa toda, reparem que por ser uma alavanca interpotente, a força muscular necessária para levantar uma resistência, ela... É muito maior do que aquela resistência. Por exemplo, se vocês estiverem segurando o Alter de 20 N, o músculo de vocês produz muito mais de 20 N. Às vezes, ele chega a produzir três vezes mais esse valor. Justamente uhum. por quê? Por causa da vantagem mecânica menor que um que essa articulação possui na sua alavanca. Muito bem. Acho que. É que bom, hein? Acho que o pessoal então... já cansou da gente, Eman, nesse episódio. Acho que. Por hoje tá bom.
1: Sabe, tu gosta dessa aula, sabe? Ah, eu acho que essa aula é muito legal, ela tem muita aplicação E ela é muito importante, né? Assim, pro pessoal que quer trabalhar com exercício, né? Ou seja, todo mundo que quer trabalhar com exercício É basicamente todo mundo que estuda educação física, fisioterapia Então é, é uma aula é muito, muito legal É uma aula que eu acho que eu gosto de dar Então eu espero que vocês tenham gostado também do nosso episódio é isso Não aí, esqueçam gente. de compartilhar, né? Pra gente saber que estão tá, né? ouvindo, né,
0: Compartilha nas redes, nos marca E continue curtindo aí a Esse foi o episódio 41 E a gente se vê na semana que vem
1: Valeu